0: Le Radio, l'invité de la rédaction. Cassandre
1: Thomas. Radio est aujourd'hui avec Virginie Jauron, députée européenne depuis 2019, membre du groupe Identité et Démocratie, groupe de droite nationaliste et d'extrême droite au Parlement européen. Bonjour Virginie Jauron. Bonjour. Votre groupe politique Identité et Démocratie a lancé sa campagne pour les élections européennes dimanche 3 décembre lors d'un rassemblement à Florence. Étaient présentes 13 délégations nationales et environ 2000 personnes, mais Marine Le Pen, figure emblématique du Rassemblement national, qui est, je le rappelle, le deuxième parti politique en termes de nombre de députés au sein du groupe Identité et Démocratie, Marine Le Pen était absente. Elle a fait l'ouverture avec un message audio, mais elle n'a pas fait le déplacement. Comment est-ce que vous percevez cette absence Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous Est-ce que ça cache derrière un désintérêt en fait, de Marine Le Pen pour la campagne des européennes
0: euh, Pas du tout, parce que je rappelle que notre tête de liste c'est Jordan Bardella, il était bien présent à cet événement, d'ailleurs j'y étais et en fait, pourquoi un message de Marine C'était juste pour un soutien, puisqu'elle était ancienne députée européenne et comme vous le savez aujourd'hui la présidence du parti c'est Jordan et notre future tête de liste c'est aussi Jordan Bardella, donc il euh, n'y a pas du tout d'ambiguïté sur son absence au contraire, euh, cette vidéo marquer encore plus son intérêt pour ces élections, parce que je pense que pas dans d'autres partis, il y avait d'autres messages de quelqu'un qui n'était pas comment dire, directement impliqué par les élections européennes. Je, je parle d'implication directe puisqu'elle est aujourd'hui députée à l'Assemblée nationale et elle n'est plus présidente du parti.
1: Donc je comprends ce que vous dites, que c'est à Jordan Bardena finalement de, de mener la campagne et non pas à Marine Le Pen. Est-ce que c'est pas aussi parce que Marine Le Pen, elle est en ce moment un peu empêtrée dans des histoires — De justice, avec l'affaire des assistants parlementaires, qu'elle décide de se mettre en retrait de cette campagne européenne ?— Pas du tout. Je pense que
0: là, en plus, le week-end était positif. et Il n'y avait pas encore cette affaire qui ressort euh, toujours à l'aube des élections. Donc pas du tout euh, d'intention ou euh, d'absence par rapport à ce dossier. C'est un dossier, d'ailleurs, sur lequel nous sommes très sereins. Nous savons que c'est un dossier politique... Que juridiquement, il tient la route et on sait très bien qu'à chaque échéance, on essaye de salir notre mouvement et euh, on n'a pas du tout euh, de, comment dire, de problème par rapport à ce dossier. Vous le verrez très bien dans les, dans les prochains mois à venir. Euh, il n'y a aucune appréhension par rapport à ce dossier. Et euh, si d'autres parties avaient cette euh, posture, euh, je pense qu'il y aurait plus de, de dossiers que vous pourrez, euh, vous en, dont vous pourrez vous emparer.
1: Le groupe Identité Démocratie, pour revenir vraiment sur, sur les dynamiques internes au groupe, il présente certaines divergences notamment sur le soutien de l'UE à l'Ukraine. Au mois d'avril, il y a des positions jugées trop russophiles qui ont causé le départ notamment du parti d'extrême droite finlandais, du groupe ID, qui s'est tourné vers le groupe ECR, le groupe des conservateurs et des réformistes européens. Lors euh, de la rencontre à Florence, le co-dirigeant de l'AFD, euh, parti d'extrême droite allemand, Tino Chrupola, s'est également prononcé contre les sanctions Occidentale à l'encontre de la Russie. Quelle est la position de la délégation française du Rassemblement national au sein du groupe ID sur cette question du soutien de l'Union européenne à l'Ukraine Je crois que nos positions étaient très claires. On hein, s'est toujours abstenu,
0: euh, notamment sur les sanctions qu'on trouve en fait finalement euh, inadéquates, puisqu'on voit bien que la Russie fait fi de ces sanctions et elle continue à... à comment dire, à, 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 elle, En plus, j'ai envie de dire, elle ressent même renforcée euh, de cette crise donc on pense que c'est pas la bonne solution après qu'il y ait des tensions dans chaque groupe politique pour des raisons XYZ on a, il y en a toujours et des départs de certains députés on en a vu, on en reverra je pense que le dialogue et l'issue de la paix est le plus intéressant que de sanctionner et on voit bien que ça a juste renforcé les positions de la Russie et nous ça nous a encore plus amoindri, on l'a vu avec la crise énergétique où on, est, on est les premiers perdants de cette crise et on, on, on défend encore une fois plus nos intérêts, nos souverainetés que d'aller euh, euh, réfléchir réfléchir et penser à un pays, je rappelle, qui, euh, avant la crise en Ukraine, un rapport officiel de la Cour des comptes disait que c'était le pays le plus corrompu. Donc, pas de sanctions — La solution, ce serait pas de sanctions, plus de... Bah, — Il faudrait faire un audit sur euh, l'effectivité de, des sanctions. Je veux dire, c'est quoi aujourd'hui euh, le résultat de ces sanctions
1: ?— Et qu'est-ce qu'on propose euh, en dehors de ces sanctions ?— Des conflits, il y en a partout.
0: Il faut effectivement euh, sanctionner quand il euh, y a euh, des, des sanctions euh, qui sont euh, justifiées. Euh, là, pour l'instant, on voit que ça fait des années que des sanctions sont mises en place. On voit que c'est pas le seul pays où il y a des sanctions. Je veux dire, en Cuba, c'est pareil. Est-ce que ça finalement, a finalement arrêté à stopper certains dirigeants. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, enfin l'Union européenne, quand on nous l'a vendue, c'était quand même le dialogue et la paix. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, on ferme, on ne veut pas dialoguer, on sanctionne, on exclut. Est-ce que c'est ça le projet de l'Union européenne —
1: Mais dialoguer avec un pays qui a enfreint le droit international comme la Russie, ça paraît compliqué pour aussi, et d'un côté, préserver les valeurs du C'est pour droit.
0: ça que certaines personnes veulent quand même, parce que c'est pas en sanctionnant, c'est pas en mettant des embargos qu'on va y arriver, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, euh, le pays est renforcé. Donc à un moment donné, il faut trouver d'autres solutions pour arriver à... C'est pas en armant l'Ukraine, on le voit bien, qu'on va résoudre ce conflit. On voit bien qu'on euh, n'a pas réussi à, à sortir du jeu Vladimir Poutine. Donc est-ce qu'on on fait On continue On continue quoi, en fait On veut dire, c'est quoi le projet
1: okay. Du coup, quelles seraient d'autres solutions alternatives
0: euh... Bonne question. Quelles seraient les mesures alternatives Si on fait une audite sur les sanctions, on voit qu'elle n'amène pas à de solution. Est-ce qu'aujourd'hui, d'intégrer euh, un pays comme l'Ukraine serait la solution Je vous retourne la question.
1: Ah, c'est pas moi qui suis interviewée. <rire> ben oui, mais
0: je vous réponds comme ça.
1: Europe Elect a publié le 30 novembre un sondage. Le groupe ID, selon ce sondage, deviendrait la quatrième formation politique dans le prochain Parlement européen, alors que c'est actuellement la sixième force politique du Parlement européen. Suite à l'annonce de ces résultats, Matteo Salvini s'est exprimé sur le sujet toujours le 3 décembre à Florence et il a fait part de ses ambitions pour euh, le, le groupe ID aux prochaines élections, il souhaite que euh, le groupe ID devienne la troisième formation, la troisième force politique au Parlement européen. Mais comme je le disais précédemment, le groupe ID connaît euh, certaines divisions, certaines tensions en interne. Ma question, elle est simple, est-ce que les ambitions de Monsieur Salvini — Pour vous, elles sont réalistes. — Alors elles sont
0: très réalistes, parce que comme vous avez vu de, lors de cette convention à Florence, nous n'étions pas isolés. Il y avait d'autres pays qui nous ont rejoints depuis. Euh, je vous rappelle qu'il y a le Portugal, avec le parti de la Chega, avec M. Ventura, qui a plus de 17%. C'est un tout nouveau parti. Il y avait aussi un parti bulgare qui était présent. C'est aussi « C'est nouveau pour nous ». Nous avions aussi un parti estonien. Hein, on a aujourd'hui un député et il y avait encore son représentant. Donc euh, on, a plutôt, on est plutôt dans une dynamique de développement avec un renforcement avec différents partis. Et je vous l'ai dit, euh, le parti euh, roumain, donc M. Georges Simion, était présent à Florence. Et là, là aussi, ce qui présage pour nous, des nouvelles alliances avec des nouveaux partis, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu, euh, il y a eu effectivement ce départ des Finlandais. Mais vous avez un renforcement avec d'autres pays, comme le Portugal, la Roumanie, lestonie renforcé avec d'autres députés et puis enfin il y a quand même un élément très important je veux dire les sondages aujourd'hui placent nos partis les plus historiques les plus en avant par rapport aux autres l'Autriche avec le FPO qui est en tête euh, vous avez Gerd Wilders en Hollande qui vient de gagner les élections. Euh, vous avez euh, le parti de la Tchéga, je l'ai dit, à 17%. Puis vous avez le Vlaams Belang, parti historique qui est partenaire chez nous, qui est aussi en tête aux élections en Belgique. Donc euh, oui, c'est réalisable. Troisième parti, euh, je n'en sais rien, puisque, euh, tout, il nous reste encore quelques temps d'ici les élections européennes. Mais la dynamique est, est présente. Euh, ce n'est pas le départ de deux députés euh, qui va... Qui, nuient, qui ont nuit en tout cas à notre développement et un renforcement de nos bases. Je dirais au contraire, donc renforcement de nos bases et des sondages très favorables. Je rappelle le sondage pour notre propre parti. Jordan Bardellan est en tête de tous les sondages et bien loin devant
1: le parti d'Emmanuel Macron. En admettant, en se projetant dans, dans les six prochains mois, admet en admettant que euh, le groupe ID fait un score effectivement record et important aux élections de juin 2024, avec qui des alliances seraient envisageables. Alors j'imagine que le groupe ID continuerait à travailler avec le groupe ECR. Est-ce qu'il euh, travaillerait aussi avec euh, le PPE Merci. <muches> Bah, comme cela, c'est un petit peu passé, on a vu le début d'une alliance se faire cet été, euh, avec euh, le, vo le vote sur restauration de la nature, par exemple. Effectivement, quand on a
0: des valeurs communes sur certains dossiers, euh, en, en termes de vote, bien sûr, alors ça ne s'appelle pas des alliances, mais des positions de vote sur certains dossiers, euh, bien sûr que euh, ça sera utile, parce que notre intérêt, c'est d'avoir, euh, de défendre nos valeurs, et de, de défendre l'intérêt que nous considérons comme important par rapport à nos électeurs et à notre pays. C'est pour ça qu'on respecte euh, les lignes différentes de chaque partie, même quand on est un groupe. Après, sur certains dossiers, effectivement, on arrive à s'accorder et à voter de la même façon, notamment avec ECR, le groupe des conservateurs, et sur certains dossiers, vous l'avez bien dit, euh, du, euh, du PPE. Donc euh, oui, il y a cette dynamique qui est en place. On espère effectivement renforcer nos bases. Euh, moi, je travaille régulièrement avec des députés de ECR, de, que ce soit de Vox ou euh, aussi euh, Rob Brousse, donc lui, la plus partie, mais il est quand même resté euh, chez ECR. Et puis, notamment Christian Thérèse, qui aujourd'hui est en groupe ECR. Donc on, fait, on travaille ensemble. Et, et, et vu que le projet aujourd'hui européen est toujours dans cette même dynamique, c'est-à-dire avec, vous l'avez bien vu récemment, la volonté de mettre en place une Union européenne, euh, j'ai envie de dire l'alter ego de, des États-Unis, donc un seul État, une seule présidence, une seule commission. Donc ce n'est pas du tout ce que nous souhaitons. Et donc c'est
1: ce qui va renforcer finalement nos alliances. Alors Virginie Joron, le groupe ID, il a ouvert la campagne des élections européennes, je le dis dans une première partie, le 3 décembre à Florence, lors d'un rassemblement, sur le thème, sur les thèmes travail, sécurité et bon sens. Donc travail et sécurité, on, on comprend bien. Qu'est-ce que ça veut dire faire campagne sur le bon sens -ce que ça, ça veut dire quoi ce thème de bon sens
0: Par exemple, c'est la transparence. C'est-à-dire la transparence, moi je reviens sur le dossier du contrat d'achat des vaccins. Le bon sens, c'est de donner l'accès public aux citoyens, c'est de donner l'accès aux députés européens, de pouvoir voir ce qu'il y a dans un contrat qui nous engage à 71 milliards d'euros pour 4,6 milliards de doses. Ça, c'est du bon sens. Euh, si on veut défendre les institutions, si on veut lutter contre la corruption, eh bien la première des choses, c'est que la Commission s'applique ses propres règles. Donc ça, c'est un ex exemple
1: typique du bon sens. — Et pourquoi on ne parle pas de transparence, alors ?— ouais, Poser la question à Madame Van der Leyen. Pourquoi elle cache... Euh... — Non, pardon. Pourquoi ce que je cache... voulais dire, c'est pourquoi vous, vous mettez dans votre slogan « Travail ». Euh, travail, sécurité, bon sens, et pas travail, sécurité, transparence, si c'est la transparence est, qui est... Parce à... que la, le bon sens, ça, ça ouvre à d'autres sujets. Là, moi, je vous ai pris un seul
0: exemple, mmh. c'est celui de la transparence. J'aurais pu prendre un autre exemple, mais là, je m'arrête à celui-là parce qu'il me tient à cœur. C'est euh, mes trois ans, trois, ans, trois ans de travaux sur ce dossier. Et moi, quand on me demande bon sens, ben, je réponds tout de suite euh, problème de transparence. Et bon sens, c'est un, un terme qui est assez bon, c'est quand même subjectif. Ouais. Exemple de bon sens, alors, assez plus concret, peut-être que, parce que peut-être le problème de transparence, ça vous pose peut-être problème. Mais en tout cas, un autre, un, le bon sens, c'est par exemple quand on fait du packaging, on pense aussi, euh, le bon sens, on, on, met pas, on protège euh, notre artisanat, on protège nos savoir vivre et on ne met pas dedans avec le plastique euh, les boîtes de camembert. Ça, c'est du bon sens. Euh, L'autre bon sens, c'est qu'on euh, ne supprime pas des cheptels de bovins pour imposer euh, l'alimentation avec des insectes. C'est un peu de bon sens.
1: Tout simplement, comment, comment ces thèmes travail, sécurité, bon sens, ils ont été choisis en interne
0: Alors là, euh, libre à eux. Moi, je suis arrivée à Florence. Euh, je pense que c'est des thèmes qui ont été choisis euh, voilà, d'un commun accord avec les présidences des délégations. Moi, je ne fais pas partie de ce pôle. Euh, mais bon, euh, je veux dire, c'est des valeurs communes. Et puis, ça, ça tombe sous le sens. Hein. Je veux dire, on n'a rien inventé. Maintenant, c'est utile de le rappeler. Et ça ne va nous permettre de, dé, de, 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 voilà, de parler de différents sujets parce que ce sont des, des portes ouvertes.
1: Selon l'enquête dite du, du parlementaire qui a été publiée, le 6 décembre, la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et la santé publique sont euh, les deux principaux thèmes privilégié par le Parlement européen pour les citoyens européens. Est-ce que vous, Virginie Joron, vous qui souhaitez vous représenter aux élections européennes en 2024, vous prévoyez de vous engager en particulier sur ces thématiques Bien
0: sûr, de toute façon, on l'a vu dans des dossiers, je l'ai soutenu euh, plusieurs fois, je crois qu'on avait eu sur la, la, la pauvreté des femmes durant la crise Covid, et on l'a soutenu. De toute façon, ça, ça fait partie de notre thématique, hein, le pouvoir d'achat. Et concrètement vous... Dans tous mes dossiers, je le défends, c'est-à-dire que là, dans le packaging, moi, je veux bien qu'on réforme et qu'on demande aux industries, et qu'on demande Consommateurs euh, de mieux acheter, mais si c'est mieux acheter et pour qu'en parallèle ça coûte plus cher, euh, effectivement, ça a une entorse finalement au pouvoir d'achat. Parce que je rappelle que je suis membre de la commission marché intérieur et protection du consommateur, et moi, dans la protection du consommateur, c'est protéger son pouvoir d'achat. Et en protégeant son pouvoir d'achat, on lutte indirectement et finalement à cette, cette notion de précarité et de pauvreté. Parce que, effectivement, il y a cette crise énergétique, on voit que l'inflation a été. Euh, euh, Comment dire Dramatique pour les foyers. Et, euh, et, euh, et après, le concret, c'est dans les dossiers. Donc je vous donne, dans le packaging, je l'ai défendu. Je l'ai défendu euh, euh, dans le Digital Wallet parce qu'aujourd'hui, il y a aussi ce sujet. Donc pareil, on offre, on offre aujourd'hui l'opportunité Digital Wallet. C'est le passeport d'identité européen numérique. Donc là, j'ai défendu que ça soit une option et que ça reste gratuit. Hein, parce que là aussi, euh, en
1: vous, production de normes, effectivement, c'est un coût. Et donc, le pouvoir d'achat, c'est vraiment euh, au cœur de vos préoccupations. Oui. C'est aussi euh, une préoccupation importante chez les citoyens euh, européens. Euh, mais il y a une autre préoccupation chez eux, c'est quand même le changement climatique, qui arrive en euh, troisième position dans cette. Euh, ah si, quand même, il arrive en troisième position dans l'Eurobaromètre. Donc, c'est quand même que c'est une priorité quoi, le politique. Ce n'est pas vous qui posez oui, la question. Ben voilà, le qu'est-ce change...
0: que c'est le changement
1: climatique C'est-à-dire quoi et bah Pour vous, qu'est-ce que c'est qu -ce ah, que le changement climatique Quelle est la place du changement climatique et d'une politique peut-être environnementale de l'Union européenne dans, euh, dans, euh, dans la campagne ID C'est un thème qui est absent des trois priorités dont on parlait tout à l'heure, euh, travail, sécurité, ce... bon sens. Pourquoi ça Ce n'est pas une priorité pour euh, le groupe idée le changement c est... C est climatique C'est pas
0: une question de priorité ou pas priorité, c'est une question pragmatique. Je vais vous donner un autre exemple quand vous me parlez du protection du pouvoir d'achat. On l'a vu lors de cette mandature avec le, green, euh, le, 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 le pacte vert. Euh, tous nos dossiers sont effectivement impulsés sur l'énergie, comme vous dites, de, du changement climatique. Donc changement climatique, on va changer aujourd'hui euh, les véhicules euh, des consommateurs parce qu'on considère que le diesel qu'on a dû changer il y a quelques années parce qu'il fallait un nouveau moteur diesel et que toutes les industries automobiles avait, nous ont vendu euh, à un prix raisonnable. Et aujourd'hui, on remet en question ce système de véhicules. Et, à, et maintenant, avec cette nouvelle énergie de, 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 comment dire, de pacte vert, eh bien, il faut qu'ils changent de véhicule. Donc concrètement, aujourd'hui, une véhicule électrique... Vous n'avez rien en dessous de 30 000 euros, d'accord La voiture électrique, on ne sait pas finalement si c'est vraiment moins polluant qu'une autre voiture. Euh, donc l'impact direct de ces mesures, on le voit. On le voit que euh, le, la, le, comment dire, la, la, le prix et le coût euh, déjà aient un impact fort sur le pouvoir d'achat. Et en plus, on n'a pas vraiment aujourd'hui – d'ailleurs, ça fait l'objet de plusieurs débats – sur l'efficacité de ces voitures électriques. Donc, changement clim climatique, sur le papier, oui, on le voit, il y a des débats autour de ce changement climatique, on le voit que c'est un intérêt, mais après, question pragmatique, on le voit dans les dossiers, c'est euh, plus un frein,
1: aujourd'hui, même pour l'industrie automobile, qu'autre chose. Bon. On n'aura pas le temps de parler oui, dans mais le mais détail donne... de, tout, oui, de, tout, de tous les textes qui sont oui. dans, le... dans le Green deal, mais... Le changement climatique, c'est quand même une préoccupation chez les citoyens ben, européens. mais si, oui. qu'est-ce qu'on fait à partir ben, de là que je
0: donne, Donc, si c'est une préoccupation, moi je donne l'exemple type. Donc, vous avez, donc, parce que c'est bien de parler des grandes thématiques, mais après, oh, oh, le, 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 le concret, c'est ça. C'est le concret. Ben, le concret, c'est que le groupe Identité et Démocratie ne vote aucun texte du Green Deal. Ben, parce qu'on fait, fait, fait le pour et le contre. Est-ce que moi, dans, dans ce cas-là, euh, le, le, le fait de changer de véhicule, on, on pense que. Euh, pour le, pour le coup, que ce pas ça qui va sauver la planète. Voilà. Donc concrètement, par rapport à ce dossier, euh, être changer euh, un parc automobile qui est plutôt euh, neuf euh, est, est un non-sens. Voilà. Là, par le coup, c'est un non-sens avec un coût énorme parce que euh, combien peut peuvent s'acheter une voiture électrique donc pas beaucoup de foyers ou alors ils vont s'endetter pendant des années et c'est pas non plus pour moi une, une, une solution équilibrée et favorable même pour, pour respecter le, le problème de
1: changement climatique. En ce moment se déroule la COP28 à Dubaï qui se termine le 12 décembre. Au cœur des débats, ce sont bien les énergies fossiles. Doit-on les réduire Doit-on en sortir Qu'en pensez-vous Virginie Joron Est-ce que, est, est que vous êtes favorable Est-ce que vous, vous désirez en tant que députée européenne qu'il y ait un D'accord sur euh, réduire ou euh, carrément sortir de ces énergies fossiles. C'est encore comme tout, il ne faut pas
0: être extrême. Hein dans le sens où je veux dire, on peut pas mettre tout le monde dans le même bateau. Je veux dire, il faut du mix, il faut de tout. On peut pas être passé tous en électrique. Euh, demain, il euh, n'y a pas assez déjà sais, de, de batteries de recharge. Donc, ne pas sortir des énergies fossiles, mais peut-être les réduire. Bah, elles sont déjà réduites de facto, puisque aujourd'hui on est en train de déployer, un, un, on est en train de pousser les gens à consommer électrique. Donc, Donc pas d'accord. Encore une fois, euh, des accords pour faire, pourquoi faire on, on, est, on, est le, on est quand même le territoire européen le moins pollueur de la, de, de la planète, quand même. Il faut quand même le rappeler. Il faut arrêter de dire, de nous faire croire que c'est nous qui polluons la planète. L'Union Européenne et la France, euh, on est les meilleurs
1: élèves du monde entier. Virginie Jouron, députée européenne, membre du groupe politique Identité et Démocratie, merci d'avoir répondu à nos questions depuis le siège du Parlement européen à Strasbourg.
0: Euradio vous a présenté l'invité de la rédaction. Retrouvez les podcasts de la rédaction dès maintenant sur euradio.fr.